0: les tout pour demain soir et aujourd'hui bien entendu nous avons une mitzvah de parler toujours des fêtes dans lesquelles nous sommes ou à proximité desquelles nous sommes tout simplement parce que nous avons une mitzvah de coller notre vie à la situation dans laquelle nous sommes. Alors les sages nous ont donné un exemple. Dès qu'il y a une fête qui s'approche, parle de la fête. Et si on extrapole, ça veut dire toujours sache parler des sujets de ton époque. C'est ça que ça veut dire. Ne rate pas le sujet de ton époque. De la même manière que tu ne peux pas parler aujourd'hui de Hanouka, puisque c'est tout bishvat, ne parle pas pendant une, période, pendant une période de Géoula de quelque chose qui est loin sache parler au peuple et donne-lui l'information qui correspond à ce que nous vivons aujourd'hui. Il y a dans Ishaïa, au chapitre 45, un verset, je vous le lis en hébreu et je vous le traduis, pour que tout le monde sache, depuis l'endroit où le soleil se lève, jusqu'à l'endroit où le soleil se couche, donc l'est et l'ouest, Die Fs bil qu'il n'y a rien d'autre que moi. C'est à cadeau je vous qui parle par la bouche du prophète Hashem, je suis le tétragramme ve'en od et il n'y a rien d'autre, pas d'autre dieu. Rien d'autre n'existe. Très difficile. Yotzer ou bore celui qui a façonné la lumière et qui a créé le noir. sait Shalom ou Borera. Celui qui fait la paix et qui a la capacité de créer le mal. Ani Hashem Ose Kol Ele. C'est moi, Dieu, qui fait tout ça. Ça veut dire quoi Ce que nous définissons comme mal, en réalité, même là-bas se trouve Dieu, c'est lui-même qui le fait. Il n'y a personne que Dieu pour ne pas qu'on tombe dans l'erreur de Chas Veshalom, de croire qu'il y a deux divinités, deux forces. Il y a le Dieu qui fait le bien, et il y a un autre Dieu qui fait le mal, et il y a un combat de Dieu. Et si Dieu veut, le bon gagne le mauvais. Mais de temps en temps, peut-être que le mauvais peut gagner le bon. Alors Gaon, Allah Shalom nous explique que ce verset-là, c'est... L'inverse, c'est ce qui vient donner une gifle à tous ceux qui croient en deux divinités, en deux forces. C'est-à-dire ceux qui voient une contradiction entre le soleil et la nuit, entre le jour et la nuit. Autrement dit, il y a le soleil, le jour, l'endroit où on voit, le lieu où on voit, les situations dans, laquelle, dans la vie dans lesquelles on voit clair, et il y a les situations où on ne voit pas trop clair. Et il y a ici un combat entre les deux degrés. Pas du tout. Et ça en réalité c'est la base de la Ravodazara. Il n'y a pas d'autre dieu. Il y a un seul dieu et il est dans tous les événements qui arrivent. Et donc moralité. Nous avons ici... Un degré par lequel nous allons rentrer dans le mois de Shvat et on va arriver à tout Bishvat et on va essayer de développer quelques idées de ce mois. Vous savez que chaque mois de l'année est soumis à une puissance, comme un filtre, par laquelle la lumière divine va traverser ce filtre et va arriver sur terre. Comment on appelle ce filtre Le Mazal. Chaque mois a un Mazal. Ce que nous appelons, je ne sais pas comment en français, un astre, mais ce pas un astre. Okay? L'astre, c'est un kochav. Là, c'est un mazal du mot nozel, celui qui coule de source, donc de Dieu. Pour arriver sur terre, il y a certains filtres. Et chaque mois va présenter un filtre. Et donc la lumière va arriver colorée par le filtre par lequel elle est passée. Quel est le filtre du mois de Shvat Le glit qu'on appelle en français le verso. Traduction en hébreu, le sceau. So. Et pas le verso. Okay C'est-à-dire le sceau so en lui-même. Celui qui est capable, en fait, de rentrer au fin fond de la terre et de puiser de l'eau qui n'est pas visible. Donc c'est celui qui est capable de sortir du fin fond de la terre, de la matière, et de monter... Ok au grand jour. Gardez cette information elle est importante parce que les choses de ce monde... Quel honneur. Les choses de ce monde apparaissent de cette manière-là. Autrement dit, dès que la lumière divine veut descendre sur Terre, et elle descend sur terre, elle passe toujours par un filtre qui va lui changer, lui transformer la réception. Chez le donneur, rien ne change. « Ami Hachem, Il y a un verset qui dit « Moi, l'éternel, je ne change pas, je ne suis pas soumis au changement. Vous, les receveurs, vous, vous êtes soumis au changement, normal ». Nous sommes dans un monde de dualité, de pluralité, puisque la, la première lettre de la Torah, c'est le V, c'est déjà le 2. Donc nous sommes soumis au 2, alors que lui est toujours dans l'unité parfaite. Et le verset dans Tehilim nous dit « Achat diber Elohim, Stein zu shamati. Lorsque Dieu parle en code 1, nous nous entendons en code 2. Automatiquement, nous sommes dans un monde de pluralité. Si l'astre, si le masal, l'écoulement de ce mois-ci, c'est le verso, donc le sceau, so, ça vient donner, nous donner une information. Et on, il faut qu'on garde cette information pour l'instant de côté. On va essayer de voir comment on peut faire le lien de toutes les informations qu'on reçoit dès le début. Une autre information nous dit le Midrash dans la Psikta Zutra. Que le mois de Shvat, c'est le mois dans lequel on a commencé les plaies sur l'Égypte. C'est-à-dire que toutes les plaies qui sont venues en Égypte ont commencé pour la première fois, donc la plaie du sang, première plaie, a commencé dans le mois de Shvat. Autre information, la troisième, pendant le mois de Shvat, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Pendant le premier jour du mois de Shvat, c'est-à-dire le Roche Chodesh, Moshe Rabbeinu a commencé à dire le dernier livre de la Torah. Donc le livre de Dvarim, que nous appelons Mishneh Torah, le miroir de la Torah. Et quelle est sa qualité à ce Mishneh Torah C'est un livre qui va donner, pas seulement une information divine, la Torah, mais comment vivre la Torah sur la terre d'Israël. Puisque le livre de Dvarim, son nom l'indique en hébreu, il faut entendre en hébreu, il faut traduire directement de l'hébreu, Dvarim ne veut pas dire ni Deutéronome ni je ne sais pas ces noms-là. Okay Dvarim veut dire les choses. Autrement dit, lorsque tu te manifestes et que tu concrétises tout ce qui était jusque-là spirituel. La Torah, c'est bien beau, elle est venue du ciel, mais elle va se réaliser où Obligatoirement sur la terre, dans le lieu qui lui est naturel. Le livre de Dvarim. Quand est-ce que Moshe Rabbeinu va dire ce livre Le premier jour où il commence, le premier jour du mois de Shvat. Incroyable. Mishneh Torah, Torah du peuple sur la terre. Jusqu'à quand Jusqu'au jour de sa mort. Pendant 37 jours, Moshe Rabbeinu va donner le plus long cours de sa vie. 37 jours de cours. Et qu'est-ce que c'est que ce cours qu'il va donner tout le livre de Dvarim, comment comprendre toute la Torah qui nous a été donnée jusqu'à maintenant. Il y a quelque chose d'extraordinaire dans ce livre de Dvarim. C'est qu'il commence par le mot « elle ». Et les sages nous disent quelque chose d'incroyable. Dès qu'il y a marqué « elle »,« voici », ça vient annuler tout ce qu'il y avait avant. Si on voulait faire référence à tout ce qu'il y avait avant, on aurait dû mettre « v elle avec un vave. Le Vav en hébreu est une lettre de lien, de rattachement, de liaison. Or ici, il n'y a pas de liaison et les sages concluent, le dernier livre de la Torah c'est une nouvelle réalité. Je vous traduis avec mes mots à moi. Le peuple sur sa terre, c'est une autre race. Il y a une transformation lorsque le peuple arrive sur sa terre. C'est autre chose. Cinquième information, pendant le mois de Shvat, nous lisons dans la Torah toutes les parachutes qui sont relatives à la sortie d'Égypte. Donc en réalité, libération. Non seulement ça, on va lire la paracha du don de la Torah, donc le Yitro, la semaine prochaine, la traversée de la mer. Donc la libération, la capacité à se libérer. Et les sages voient dans tout ce rassemblement de messages un grand secret. Il y a un grand secret qui rassemble toutes ces informations que je viens de vous donner, et il y en a encore beaucoup d'autres mais je ne peux pas allonger le cours, que toutes ces informations se passent dans le mois de cheval, dans le mois dans lequel nous sommes aujourd'hui. Qu'est-ce que viennent nous donner ces informations Et c'est en réalité sur ce degré que nous allons essayer de construire ce cours. Si le don de la Torah nous a été donné, en tout cas on le lit dans le mois de Shabbat, alors que naturellement on aurait dû le lire à Shavuot, pourquoi on le lit maintenant C'est que les sages nous donnent une information. La Torah n'est pas seulement celle que tu vois. Elle est bien avant que tu bois. Car je vais vous poser une question. Demain soir, c'est Toubichvat. Toubichvat, nous avons l'habitude de dire que c'est Rosh Hashanah la Ilan. Donc des fruits, de l'arbre et ainsi de suite. Je vous pose une question. Si vous sortez demain et que vous regardez les arbres, vous voyez des fruits
1: Non.
0: Il n'y a rien du tout. Les arbres sont apparemment aussi morts que la semaine dernière et que la deux semaines d'avant. Il n'y a rien qui a changé. Pourquoi je fête une fête concernant un arbre qui normalement doit donner ses fruits et je vois l'arbre mort. Vous savez pourquoi nous fêtons Toubichvat et que Toubichvat a la forme de la fête telle qu'on la connaît aujourd'hui Personne n'a jamais fêté Toubichvat. Toubichvat tel qu'on le connaît aujourd'hui a été amené il y a 400 ans par les kabbalistes. Avant 400 ans, il n'y avait pas de Tout Toubichvat était une date, un passage, dans l'année, entre l'état d'un fruit avec le maasser, la dîme que je devais donner concernant ce fruit, avant ou après cette date, c'est tout. C'est devenu Toubichvat que l'on connaît, parce que les kabbalistes viennent nous donner quelque chose d'important. Kabbaliste, en hébreu, veut dire... Capacité à recevoir, les cabelles. Moralité, les Kabbalistes ne sont pas des gens qui planent, bien au contraire, ce sont ceux qui nous apprennent à recevoir, à être des réceptacles. Et ça c'est la chose la plus dure dans la vie. Beaucoup de gens savent donner, mais ne savent pas recevoir. C'est plus facile de savoir donner que de recevoir. Ne croyez pas que recevoir c'est facile. Et là les kabbalistes nous apprennent à recevoir. Comment ils nous apprennent à recevoir Une information d'abord importante. Pour recevoir quelque chose, il faut être disponible. Pas disponible au niveau du temps. Disponible dans sa tête. Si tu n'es pas disponible, tu ne pourras jamais recevoir aucune information, rien du tout. Car tu viens déjà... Nous disent les sages comme une bosse et pas comme un creux. Si tu viens comme une bosse, je traduis, avec la sensation que je sais, donc tout me glisse dessus, je ne pourrai jamais rien recevoir. Le Kabbaliste vient te dire Cher monsieur, chère madame, si tu veux savoir recevoir quelque chose dans ta vie, présente-toi en creux. À chaque fois que tu rentres étudier quelque chose, sois humble. Tu ne sais rien. Efface tout ce que tu sais quand tu rentres au cours. Reçois. Chez toi à la maison, tu feras 1 plus 1 égale 2, 3, 4, 5, 6. Après tu feras tes comptes. Mais lorsque tu es dans un cours, reçois. Sinon tu es complètement bloqué, tu ne pourras jamais recevoir. J'ai traduit ce mot par un langage moderne, « sois disponible ». Si tu n'es pas disponible, tu ne pourras jamais recevoir. Nous avons parlé souvent de la sortie d'Égypte. Encore une information dans laquelle nous avons dit que la sortie d'Égypte, on l'a lu cette semaine, la paracha de Béchallah, pourquoi nous la lisons le mois de cheval Ces fameux kabbalistes nous disent, tu sais quand est-ce que tu dois fêter la fête Pas seulement quand tu vois les choses. Je reviens à l'arbre. La <rire> C'est enregistré. Hein Je vais dire que c'est docteur. Non, ça va. Les kabbalistes viennent nous donner une information très importante. Tu sais quand est-ce que les choses se font, pas seulement quand tu les vois. Il faut que tu sois capable de déceler la chose avant qu'elle monte à la surface. Tu dois être capable de reconnaître la qualité de quelqu'un avant qu'il ne soit grand. Tu dois être capable de découvrir un nouveau talent avant qu'il soit connu. Tu dois être capable de voir un fruit avant qu'il n'apparaisse. Et tu dois être capable de voir la délivrance du peuple d'Israël, même dans la période qui précède et qui paraît complètement noire, difficile, compliquée, bloquée. Ça, c'est la force du kabbaliste. Moralité, même si demain on sort et on ne voit rien sur les arbres, l'information est que la sève est déjà en train de circuler dans les racines, dans le tronc et sur les feuilles. Et dans quelques jours, vous allez déjà voir les fleurs. Au moins du premier arbre, l'ashkédia, celle qui va fleurir en premier. La sortie d'Égypte, c'est la même information. Qu'est-ce que c'est que la sortie d'Égypte La sortie d'Égypte, c'est tout simplement transformer l'idée Égypte qui ferme mon identité et me libérer de cette prison. En hébreu, Mitsraïm, l'Égypte, n'est pas un pays, mais une prison, Metsar. Et il reste le mot « mi ». La prison de « mi ». La prison de qui Autrement dit, qui es-tu Tu es en prison. On t'a emprisonné, on a emprisonné ton identité, tu ne sais même plus qui tu es. Donc il va falloir que je libère. Qu'est-ce que c'est emprisonner l'identité de l'homme C'est que pour savoir recevoir, il ne suffit pas d'ouvrir la main. Nous disent les sages, et c'est là la deuxième information, qui est l'homme qui sait recevoir celui qui apprend à recevoir pour donner. Je vais vous donner un exemple très simple. Vous êtes assis ici. Seuls ceux qui écoutent maintenant le cours pour le retransmettre vont le comprendre. Ceux qui écoutent le cours pour se faire un petit plaisir, parce qu'il y a un cours à Jérusalem, ne vont pas être capables de recevoir tout le cours. Autrement dit, votre capacité à être disponible est différente lorsque vous apprenez pour enseigner, que lorsque vous apprenez tout simplement pour apprendre. Quand je suis enseignant et que je vais étudier chez mon Rave, lorsqu'il me donne un cours, je suis en train de l'écrire comme si j'étais en train de le transmettre déjà. Et donc je comprends le cours infiniment beaucoup plus grand. C'est la même chose au niveau de la vie. Pour savoir recevoir, on a parlé tout à l'heure de ce secret de savoir recevoir qui est très difficile. La condition pour que tu reçoives quelque chose dans la vie c'est que tu transmettes. Or, l'Égypte, c'est exactement l'inverse. L'Égypte, c'est la capacité à recevoir pour soi-même. Sortir d'Égypte, nous disent les kabbalistes, c'est sortir de ce degré, de cette prison, et devenir quelqu'un qui reçoit pour partager. C'est exactement ce qui se passe avec l'arbre. Pendant toute la période de l'hiver, l'arbre recevait pour lui-même. À partir d'aujourd'hui... Il se transforme et il commence à recevoir pour partager. La preuve, il va donner des fruits. Tu ne vois pas les fruits Peu importe. Le processus a déjà commencé, il est souterrain. Sache le reconnaître. Et si tu ne sais pas, les sages de la Kabbalah viennent te dire qu'il se passe quelque chose. Tu vas faire une fête apparemment ésotérique, il n'y a rien. Et pourtant, il est en train de se passer quelque chose. La preuve, c'est que dans 2-3 semaines, tu vas avoir des fruits. Ils ne sont pas venus en un jour, ils sont venus parce qu'il y avait un processus. La même chose pour la délivrance d'Israël. Ceux qui attendent le Mashiach comme une date, ne comprennent pas qu'en réalité le Mashiach est un processus. Et au lieu d'attendre et de voir le processus sous leurs yeux, se développer sous leurs yeux, ils attendent une date. Tant que le Mashiach n'est pas là, pour moi, il n'y a pas de Géoula. Faux. Exemple, tout bishvat. Il n'y a rien et pourtant il y a déjà une délivrance de l'arbre, il est en train déjà de se transformer, tu n'as rien vu, c'est dommage. Arrêtez de s'occuper seulement de soi-même. Arrêtez tout le temps d'écouter soi-même seulement. C'est un culte étranger à celui de Dieu. Quelqu'un qui s'écoute sans arrêt. Et qui fait sans arrêt attention qu'à lui-même. En réalité, il ne sert plus Dieu, il se sert lui-même. Commence à partager. Commence à donner. Ressemble à l'arbre. Qui a adam et hassade car l'homme ressemble, a été comparé dans la Torah, aux arbres. L'homme est comme un arbre. Alors que tous les éléments, par la force de l'attraction terrestre, reçoivent... Qu'est-ce que ça veut dire, Eretz, en hébreu, la terre Désir de recevoir, Rotse. Donc la terre, c'est pour ça, tu jettes quelque chose, la terre l'avale. Pourquoi? Rotse. Il y a un élément extraordinaire qui fait l'inverse. L'arbre va casser la terre... Au lieu de rentrer, il va sortir vers le ciel. Et avec lui, l'eau. Les deux éléments du mois de Shvat. L'eau va percer la terre du bas vers le haut et va jaillir. Donc nous avons ici deux éléments qui sont un grand secret, qui défient l'attraction terrestre apparemment. Ils vont à l'inverse de ce que la terre veut. Mais il y a un plus grand secret encore. C'est de quitter la terre. Ce n'est pas une grande sagesse. L'arbre nous enseigne quelque chose de plus fort encore. Tu dois monter vers le ciel, mais tu dois toujours garder les pieds sur terre. Si ton judaïsme est un judaïsme d'esprit, tu es paumé au fin fond des cieux. Le verset dit « Si tu as été perdu dans le ciel, Misha mi kachécha Hashem eloecha ve De là-bas, Kadosh Baoru va te prendre et te ramener sur terre. Et si vous regardez la traduction dans vos livres en français, qui traduisent, donc qui trahissent, on vous dira si tu es paumé au fin fond de la terre. C'est faux. Bikhtse ha shamaim, c'est au fin fond du ciel. Pourquoi la Torah s'exprime de cette manière-là parce que tu peux absolument être en dehors de ta terre et croire que tu es religieux. Tu es devenu un esprit. Tu es plongé dans ta gmara. Il y a une histoire extraordinaire. Un jour à Tubishvat, en Pologne, il y avait Rabbi Mendel de Kotsk qui commençait à donner des cours sur tout Bishvat. Et il s'arrête et il dit à son élève, Rabbi Yitzhak Meir parle. Et Rabbi Yitzhak Meir, qui était un grand sage, commence à donner une explication sur tout Bishvat extraordinaire. Et le Rabbi de Kotsk se met à pleurer. Et il pleure, il pleure, il pleure. Et son élève le regarde et dit, je dis quelque chose de faux, qu'il il dit non mais tout ce que tu es en train de philosopher ici, si on était en Eretz Israël, il suffirait de manger juste un fruit et on vivrait la chose au lieu de l'étudier. Il y a des gens qui lorsqu'ils se sont mis à étudier la Torah, ils ont quitté la vie. J'explique. L'étude de la Torah ce n'est pas l'étude de la sagesse. C'est d'ailleurs la faute du premier homme. Le premier homme a voulu goûter le fruit de la connaissance. Et c'est pour ça qu'il est tombé. Parce qu'il fallait qu'il goûte avant le fruit de la de la vie. Vous comprenez le secret On ne te demande pas d'être un grand sage. On te demande d'abord de vivre. Si tu es devenu connaissant avant de vivre, tu n'as rien. Tu dois d'abord vivre. Et de ta vie, tu dois commencer à étudier la sagesse divine. Moralité, il y a des gens qui étudient et il y a des gens qui vivent la Torah. La terre d'Israël, c'est sa grande qualité. C'est une terre qui nous fait vivre la chose et pas seulement l'étudier. Je peux regarder à travers ma fenêtre toute l'histoire que je suis en train de lire dans la Haftara du Shabbat parce que Irmiya a acheté un terrain à Anatot, et moi quand je suis assis dans ma synagogue je regarde par la fenêtre et je vois Anatoth à 10 heures. c'est à dire le texte a une géographie extraordinaire je ne suis pas dans une Gmara je ne suis pas dans un texte complètement abstrait je ne suis pas dans le virtuel, je suis dans le réel. Ça c'est la différence entre l'arbre de la connaissance et l'arbre de la vie. Il faut d'abord vivre. La sortie d'Égypte nous donne la capacité à rentrer dans la vie. Et ça, ça commence à Toubishka. en tout cas selon bet hilé bet il est encore plus. Il dit que c'est depuis le premier jour du mois de Shvat. Autrement dit, Bet-Hilel, il est encore gentil. Même si Toubishvat on ne voit rien dans les arbres. Dit Bet-Shamay, moi, j'aurais fixé la date de Toubishvat au premier de Shvat. C'est-à-dire, à la source de la source, dans la graine, je suis capable de voir déjà la fête. C'est ça, Shamaï. Bet-Shamay, ça vient du terme Shamaï. Il est... Dans une vision divine des choses. Donc il voit les choses à la source. Bet Hillel, c'est déjà celui qui respecte un petit peu, bientôt sur terre. Donc dès qu'on voit les choses, on peut les toucher un petit peu. Ça respecte l'homme. Sachez que nous approchons de la fin des temps. Et à la fin des temps, nous disent les sages, la halakha devient comme Bet Shammai et pas comme Bet Hillel. Pourquoi tout simplement parce que de plus en plus, nous allons voir la réalité de la vie avec les yeux du divin et plus avec les yeux de l'humain. Autrement dit, la sagesse divine va tellement remplir la terre. Avira de Eret Israël Machim, l'ère d'Eret Israël rend sage. Qu'est-ce que c'est la sagesse Sagesse, ce n'est pas une pensée. On le dit tous les jours dans le texte. Koulam bechokma asita. La sagesse divine, quelle est sa qualité première L'action. C'est une sagesse qui agit. Ce n'est pas une sagesse. Regardez la nouveauté de la Torah. Toute sagesse qui ne passe pas à l'action n'est pas une sagesse. Si vous décomposez le mot « kohma »,« sagesse » en hébreu c'est « Koachma. C'est la force de l'homme, en valeur numérique « ma ». La force de la question, la force de l'action. Lorsque tu agis, tu me prouves que tu es un sage. Lorsque tu penses, tu ne m'as rien fait encore. Contrairement à celui qui a dit, je pense donc je suis. Nous disons d'abord je suis. Et c'est parce que je suis que je peux penser.
1: Excusez-moi, okay. si on libère le « on libère en même temps le corps,
0: Exactement. Dès qu'on libère l'identité de l'homme, on libère sa capacité à découvrir. Or, ma, est en valeur numérique 45, c'est aussi la même valeur numérique que Geoula, la délivrance. Donc tu te délivres en réalité. Chochma peut s'écrire Kohar Geula. C'est la même chose, la force de la délivrance. Je vous rappelle que le premier terme de la sortie d'Égypte, c'est sortie. Vehotreti. Pourquoi parce que la vraie délivrance est d'abord de savoir sortir à temps, de savoir se retirer à temps, de savoir sortir de soi à temps. Tant que tu es à l'intérieur, recroquevillé sur toi-même, tu es encore dans un degré qui s'appelle Égypte. Dès que tu sors, par exemple, tu t'exprimes par la parole. La Haggadah de Pesach. Haggadah veut dire celle qui parle. Pesach, c'est la traduction littérale en hébreu de Pé, la bouche, sar qui raconte. Moralité, tout le degré de Pesach est codé où A tout Bishvat. Or tout Bishvat, c'est le 15 du mois de Shvat. On ne voit rien. Alors Dieu nous dit, c'est pas grave, dans un mois pile, Jour pour jour, il va y avoir le 15 du mois de Hadar. Et là, tu vas commencer à voir tous les fruits que tu ne pouvais même pas voir sur les arbres. Tu vas commencer même à boire leur jus. Tu vas te saouler à pourrir. Un mois pile, tout bishvat, tout be'adab. Sauf dans une, mois, une année, mais au beret. Et si tu n'as pas encore compris, un mois plus tard, tu vas être au 15 du mois de Nisan, tu vas avoir Pessah. Et là tu as déjà commencé à voir véritablement la sortie d'Égypte concrètement. Moralité. Tout Bishvat se voit un tout petit peu à tout Béadar et se voit encore mieux à tout Bénissan. Tout, tout, tout. 15, 15, 15. Et ces 15 ont un grand secret, mais ce n'est pas le moment. Le temps venu, Bézard HaShem, on étudiera quelle est la qualité des autres mois. Le verso, le verso c'est la qualité donc de puiser. Puiser quoi Tu ne peux pas puiser ce qui est à la surface. Parce que tout le degré de ce glis, de ce sceau, c'est d'aller au fin fond de la terre, de creuser un trou dans la matière et d'aller chercher l'eau qui se cache dans la matière. Pourquoi croyez-vous que tous les, nos patriarches s'occupaient sans arrêt à creuser des puits et les palestiniens de l'époque s'occupaient à reboucher les puits. Et la Torah n'a rien d'autre à nous raconter que ceux-là bouchaient et les autres débouchés. En réalité, nos patriarches sont des déboucheurs. Ce sont ceux qui sont capables d'enlever la matière pour découvrir l'eau. Et nos ennemis, comme ceux d'avant et comme ceux d'aujourd'hui, ne savent que couvrir, tuer ne respectant pas la vie. Donc nous sommes obligés d'aller au fin fond de la matière pour découvrir, pour déceler l'eau. L'eau c'est tous les secrets. L'eau c'est la Torah. L'eau c'est le plus grand conducteur. L'eau c'est la délivrance, car le délivreur d'Israël est sorti de l'eau. Kimina Maim où je le tirais des eaux. L'eau en hébreu s'écrit de droite à gauche et de gauche à droite. Maim, Maim. L'eau c'est un grand secret. Depuis la création du monde, est-ce que quelqu'un d'entre vous peut me dire qu'il a vu la création de l'eau Non. On parle de la création de plein de choses, mais on dit déjà dans les premiers versets, « Et le souffle de Dieu planait sur les eaux. » Vous pouvez m'expliquer d'où étaient-ils ces eaux ?« Elohim » Est-ce qu'il y a marqué « Vaivra Elohim et main Dieu a créé les eaux Non. Grand secret, l'eau. À chaque fois que vous avez une pensée, avant de se concrétiser, elle passe cette pensée-là par une étape qui s'appelle eau. On ne peut pas rentrer dans tous les détails maintenant. Juste un petit exemple, un bébé. C'est d'abord dans l'idée du père, puis ça s'habille dans de l'eau. La goutte de semence qui va, elle, se concrétiser dans le ventre de la mère et devenir bébé. Chaque chose passe par le degré haut. Je veux parler, je pense d'abord. Dès que je vais exprimer ma pensée, il y a des liquides qui sont obligés d'être accompagnateurs de mon langage. Et donc je vais exprimer par la parole grâce à l'humidité que j'ai à l'intérieur de ma bouche. Et beaucoup d'autres secrets que je ne veux pas maintenant développer. Sachez que tout passe par ces trois étapes. Lumière, donc pensée. élément conducteur, maï, et rakia, façonnage. Aleph, oh, or, mem, resh, amar. Mm -hmm. Baruch, she amar, ve olam. Bénis celui qui a dit, et maintenant vous comprenez le code, c'est pas seulement celui qui a dit, c'est celui qui a pensé, qui a amené l'élément liquide, et qui a réalisé, en même temps. Vehaya olam. Baruch, omer, ve'hosep. Si tu es capable de faire ce secret-là, tu grandis. J'ai commencé le cours en disant que lui, Akadosh Baruch est invariable. Et que nous, nous sommes dans le changement. Mais plus nous devenons divins, moins nous changeons. Automatiquement, parce qu'on commence à lui ressembler. C'est-à-dire quand vous avez affaire à quelqu'un de régulier à côté de vous, quelqu'un de stable, pas quelqu'un qui est en dents de scie tous les jours hein, lunatique. Pourquoi en lunatique Parce que la lune est pleine, vide, pleine, vide, pleine, vide. Non, il n'est pas lunatique, il est solaire. Il est tout le temps entier, il est tout le temps là. Alors vous commencez à ressembler au divin. Pour se stabiliser, on y arrive, il faut des racines. Il faut des racines très puissantes. Et l'Agmara va nous raconter une histoire, et c'est un petit peu le clou de ce chiou. L'Agmara, dans le traité de Brachot, à la page 41, nous raconte la chose suivante. Un jour, Rav Rizda et Rav Hamnouna étaient assis à table, faisaient un repas. On leur a apporté des fruits. Quels fruits Des dates et des grenades. Comme ça raconte la Rav Hamnuna regarde les dates et la grenade. Et comme tout Talmit Racham sage, il est en train de faire le calcul sur quel des, 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 des deux fruits il va faire la en premier. Vous savez que c'est le test que doit traverser quelqu'un qui cherche un chidour pour se marier avec la fille du Rav.
1: C'est-à-dire,
0: le Rav invite le nouveau Khatan. Et il lui met plein de fruits, des gâteaux, et tu lui dis, vas-y, serre-toi. Et il va voir dans quel ordre il va faire les brachot à table. S'il sait l'ordre ou il ne sait pas l'ordre. Donc il faut étudier. <coughs> rav Hamnuna va prendre d'abord les dates. Il fait la bracha, borepériahet, et il mange. Et le Rav qui est à côté, Rav Rizda, lui dit, Kvodarav, votre honneur. « Mon cher maître, tu ne penses pas comme Rav Yosef » Qu'est-ce qu'il disait Rav Yosef Il disait que tout celui, tout élément, tout fruit qui était proche du mot « terre » dans la, dans la Torah, était prioritaire à la bracha. Alors je vous ai écrit le verset, le voilà. Regardez combien d'éléments de fruits, ce sont les sept fruits, que la terre d'Israël a été bénie par ces fruits-là. « Rita, le blé. Seora l'orge, Geffen le raisin, Teena la figue, Rimon, la grenade, Zeitschemen, donc les,
1: les olives et l'huile,
0: ou de le miel, le miel de date. Cet élément. Alors il y a un piège maintenant. Quel est le piège Il y a deux fois le mot Eretz. Or, la Gmara nous dit... Le terme qui est proche du mot « Eretz », c'est celui qui est prioritaire à la bénédiction. Alors on lui a donné des grenades, qui fait partie du premier Eretz. Et on lui a donné des dates, qui fait partie du deuxième Eretz. Donc le sage maintenant doit savoir par quoi commencer. Qu'est-ce que fait Ravan Il se dit « La date, elle est deuxième par rapport au deuxième Eretz ». Alors que la grenade, elle est 1, 2, 3, 4, 5 e par rapport au premier Eretz. Alors est-ce que le premier Eretz est plus important que le deuxième Eretz Ou alors est-ce que c'est la distance par rapport au mot Eretz qui prime Périme. Regardez avec un petit truc de rien du tout, les, les ce qui sont en train de faire à table. Et ça, ça a des résonances sur le cosmos tout entier. Lorsque Rav va répondre maintenant à son élève, à son disciple, il va lui dire, tu sais, dans ce fameux verset, dans le livre de Dvarim d'ailleurs, donc le mois de Shvat, le mot Rimon, la grenade, est cinquième au mot terre par rapport au mot Eretz, alors que la date est deuxième par rapport au deuxième Eretz. Et donc, moi, Rav Amnouna, je vais donner la priorité à celui qui est plus proche du mot Eretz, même si c'est le deuxième Eretz. On va expliquer. Hein à ce moment-là, l'élève dit une expression à son maître extraordinaire. Mon maître, que Dieu nous donne des pieds, des jambes en fer pour te suivre Là où tu iras. Et comme ça se termine la l'agmara. C'est-à-dire que Dieu nous donne la force, la puissance de te suivre, tu viens de me donner une révolution dans ma vie. C'est une révolution ce que je viens de vous dire, pour lui c'était une révolution. Ça ne vous fait rien du tout, pas bon choix. Pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé là-dedans les sages nous expliquent quelque chose d'extraordinaire et il faut comprendre ici un grand secret. Ce grand secret nous a été donné par le Rav Zahir Tzaddik Vekadosh Livracha, dans un livre qu'il a expliqué, la Ce livre s'appelle Ayn Aya, l'œil de Avraham Yitzhak HaKohen » donc le nom du Rav. nous explique là-bas le Rav je vous lis. torah, Parce que l'amour de la terre d'Israël, c'est le fondement même de toute la Torah. Regardez ce qu'il va faire le Rav Kouk. Il va prendre le terme qui est écrit dans la Torah, Eretz, et il va le transformer en quoi En réalité. Exactement ce que nous avons dit tout à l'heure. Il ne va pas rester dans le texte, il va nous expliquer maintenant qu'en réalité, il y a une priorité à ceux qui sont proches de la terre. Regardez la transformation, il est sorti du livre et le livre s'est planté en fait dans les fruits dans les arbres. Il a pris vie. Nous dit le Rav Kook, she eret eretz hakodesh mevi'a et klal am ha'shem uklal ha'olam kuloh le'ashlamatam. Celui qui est proche de la terre d'Israël va aider à compléter le peuple d'Israël et à bonifier le monde et l'univers tout entier. Autrement dit, le Rav nous dit ici, lorsqu'un juif habite la terre d'Israël, il est en train de transformer, de bonifier le monde. « Alken inyane va conclure le rav. C'est pour ça que toutes les brachot, les bénédictions... Qu'est-ce que c'est une bénédiction en hébreu Encore une fois, traduction, trahison. Bracha, ce n'est pas une bénédiction. Bracha veut dire un lien. En hébreu, les havrich, c'est lier les choses. D'ailleurs, vous devriez vous poser les questions. Est-ce qu'on peut bénir Dieu ou c'est Dieu qui nous bénit Alors comment je peux lui dire Baruch Béni sois-tu l'éternel. Et qui je suis pour le bénir
1: c'est faire pousser la vigne aussi de sa propre
0: Exactement. Ça veut dire quoi Quand je dis Baruchata Hachem, je ne suis pas en train de lui dire Béni sois-tu l'éternel. Je suis en train de lui dire, je suis relié à toi, tu es relié à moi. L'éternel, donc je suis lié à l'éternité. Comme dit Madame, en hébreu les havrir c'est rentrer une vigne. Par terre, la plantez, n'importe où, la branche, vous la mettez par terre et elle repousse. Ça, c'est la force, ça, c'est l'avrir, en hébreu. Nous dit le rav alken Maintenant, je traduis avec un langage simple, sinon vous n'allez rien à comprendre au cours. C'est pour ça que les bénédictions, quand on bénit pour un fruit, toujours va gagner, va être en premier les fruits qui sont proches du mot terre. Moralité, lorsque tu vas te marier avec la fille du rabbin, il faut d'abord que tu connaisses le verset. Eretz ou ou Eretz ou Une fois que tu as fait ce calcul, tu as deux Eretz. Donc tu as pas mal de combinaisons. Qui est proche du mot premier Eretz, qui est proche du deuxième Eretz, tu vas commencer à faire des calculs. Je ne vais pas rentrer maintenant, j'ai une combi,
1: pour ne pas oublier. Okay.
0: On commence toujours par le premier du premier. Krita, donc on va faire mes onotes sur un bout de gâteau qui attaque. Okay. Et après, qu'est-ce que tu vas faire Alors je vais vous expliquer, je vais vous donner un petit secret, okay. Un petit secret. Et le secret dit, vous voyez que tous ces fruits ont des graines. Alors vous prenez la graine et vous la regardez. Tant que la graine est encore unie, c'est qu'elle est proche de l'unité. Dès qu'elle commence à se couper, c'est qu'elle se disperse, donc elle s'éloigne. Qui a une seule graine L'olive. Qui a deux graines la date. Car c'est une graine qui est coupée déjà en deux. Il y a une fente. Et ainsi de suite, les raisins ont des petites graines. Et la figue a beaucoup de graines. Et la grenade a beaucoup de graines. Nous disent les sages, en réalité, c'est le secret de l'unité. Tu viens de l'unité, donc tu es complètement un. Et plus tu t'éloignes, plus tu te disperses. Se disperser, c'est une maladie mentale. Se réunir, c'est une guérison. La guérison, elle passe par la réunion, la réunification de l'être. Un jour, je donnais un cours à Jérusalem. Il y a un très grand rabbin qui est rentré en plein milieu du cours. et J'étais très gêné. Je ne savais pas comment terminer le cours. Et il est là, donc tout le monde, ça fait un, un grand silence, un grand truc. Et... Et il faut que je termine mon cours, je suis en plein milieu. Et il me fait signe, et continue. Je ne vais pas vous dire qui c'est, mais très, très, très grand rabbin. Et je me tourne et je dis la chose suivante Le fait de dire que nous sommes proches de la terre au niveau du cœur. Mais ne pas pouvoir réaliser cette proximité au niveau de mes jambes, c'est de la schizophrénie religieuse. Et ce rave, qui n'habite pas ici, vous avez compris, me fait comme ça, me dit « tu as raison ». Et il, il, il intervient. « Tu as raison. Notre cœur est ici et notre corps est là-bas. » Très difficile. C'est de la schizophrénie. Il y a des médecins ici, okay il y a un problème. Il y a un, y a un problème de venir réunir l'être à lui-même. Je pense que, petit comme je suis, j'ai donné un message, là-bas, je ne sais pas ce qu'il a fait, comme grain, mais j'ai planté quelque chose. Non, 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 vous ne savez pas de qui je
1: parle. Non, il revient, en
0: réalité, la proximité. Maintenant, nous avons ici un problème. Nous avons deux fois le mot « terre ». Le Rav Kouk va continuer son explication. Il ne va pas s'arrêter là. Il va nous dire « Tu sais pourquoi il y a deux fois le mot « terre » dans le verset Car j'aurais pu faire un verset avec une fois le mot « terre ». Regardez. « C'est fini.
1: »
0: Personne ne serait gêné ou vous n'aurez rien vu. Si je vous avais même écrit ce verset comme ça, vous n'aurez rien dit ce soir.
1: Okay. À part ceux qui ah, connaissent le récissif.
0: Alors, qu'est-ce que c'est ces deux terres Nous dit le Rav Cook, c'est deux fois la même terre. Elle, elle ne change pas. Mais, il y a certaines personnes qui, par rapport à cette terre, changent. Vous avez ici cinq sortes de personnages qui sont proches du premier terme « terre ». Et vous avez après deux sortes de personnages qui sont proches du deuxième terre. Nous dit le Rav Kook, ceux qui sont proches de la première terre sont ceux qui sont très liés à la Torah. Donc il y a cinq livres de la Torah. Autrement dit, ce sont les hommes, les femmes, qui veulent vivre la terre d'Israël parce qu'elle a des qualités intrinsèques très supérieures. Et qui veulent réaliser le divin sur terre, ils comprennent la mesure du peuple d'Israël sur sa terre et toutes les grandeurs de ce que représente la terre d'Israël. Immense. Donc, dit le Rav Kouk, il y a une deuxième sorte de personnes qui aiment la terre d'Israël. Regardez ici, quelle est la différence entre ça et ça Ici, il y a marqué l'élément naturel primaire. Alors que dans le deuxième terre, il y a marqué ce que je sors de cet élément. C'est-à-dire là l'huile et là le miel. Il n'y a pas marqué le fruit. Qu'est-ce que ça veut dire Nous dit le Rav qu'il y a une deuxième catégorie de personnes qui aiment la terre pour ce qu'elle leur donne. C'est-à-dire ils sont un petit peu égoïstes. Ils aiment la terre d'Israël parce qu'ils peuvent faire des affaires ici. Parce qu'il y a quelque chose qui leur donne. Ils ont compris au niveau de leur intérêt personnel la proximité de la terre. Quel est le hidouche maintenant de Rav Amnouna A qui il a donné priorité À la date. C'est-à-dire que Rav Amnouna vient de donner une gifle à son autre Rav. Il vient de lui dire, tu sais qui je vais bénir en premier Celui-là. Pourquoi même s'il est au deuxième niveau que vous avez tous dit bon alors il ne vaut pas grand chose celui-là dit Ravamouna, non même celui qui vient habiter la terre d'Israël pour des intérêts personnels et pas pour les grandes vertus de la terre d'Israël ésotérique je lui donne la priorité parce qu'il est deuxième même si c'est par rapport à la deuxième catégorie alors que la grenade elle est cinquième par rapport à la première catégorie nous dit le Ravkouk une leçon extraordinaire. Tu dois venir en terre d'Israël, peu importe pourquoi. Même si tes intérêts sont des intérêts très égoïstes, je n'ai pas peur. Ce sont des intérêts terre-à-terre, terre, matériels. Pourquoi, dit le Ravkouk, celui qui va venir construire quelque chose sur cette terre, qui est Kol Gashmi Le Ici, sur la terre d'Israël, il y a une qualité que tout va se transformer d'une manière ou d'une autre pour faire quelque chose de très puissant, même si c'est au départ, ça a commencé par des intérêts et pas par l'essence même des choses. Autrement dit, Ravamuna nous dit Je fais confiance à la qualité que la terre va donner à ses habitants. C'est-à-dire que la terre d'Israël nous transforme. « V'etachlita Eliona botavo » dit le Rav Kou. Et le reste va suivre, ne t'inquiète pas. Le fait de marcher ici, ça va te transformer. » Regardez ce que nous avons <coughs> été capables de faire en 60 ans. C'est rien 60 ans. Je vous rappelle qu'il y a 60 ans, on avait des tentes dans la plage à Tel Aviv. Et les gens qui creusaient la terre et qui se disaient Mais qu'est-ce qu'on fout ici Des marécages Des Toutes les maladies Rien du tout Rien Des gens en short avec un à tembel En train de creuser des trous et des machins Et ils te mettent déjà une rue, il n'y a rien, c'est des pierres Rue Alembi Il n'y a rien Il trois chameaux et des pierres Regardez ce qu'il y a aujourd'hui c'est inimaginable. Personne ne peut comprendre ce miracle. C'est la nature qui dépasse la nature et qui s'habille dans la nature. C'est un miracle. Nous dit le Ravkou quelque chose d'extraordinaire. L'élève qui a compris ce secret de son maître maintenant, parce que son maître vient lui donner un grand Ridouche. Parce que Raph Rizda lui pensait que si on ne vient pas avec le degré spirituel de la terre d'Israël, il vaut peut-être mieux rester dehors. Son maître lui dit non, ça n'a aucun rapport, tu n'as rien compris, il vaut mieux être même au deuxième degré, mais proche de la terre, plutôt qu'au premier degré et loin de la terre. Et donc l'élève va conclure que Dieu nous donne des jambes de fer pour te suivre. Pourquoi Référence au verset « Car la terre d'Israël, ses pierres sont Avanea avanei barzel. à barzel. » C'est-à-dire, pour vivre ici, il faut véritablement avoir une force et une puissance avoir des pieds en fer. Sinon, tu ne peux pas vivre ici. Que Dieu nous donne ses jambes, ses pieds pour pouvoir te suivre, parce qu'on a compris ton amour pour la terre. Et moi, je veux un rave qui a cette proximité avec la terre. Ça c'est le secret. Moraïvera Botaï, je vais aborder la dernière phase du Chihu en citant ce que le Rav Kook justement nous dit dans Oroth Les lumières de la résurrection. Tous les livres du Rav s'appellent Orot, les lumières. Je vous rappelle qu'il a écrit ces livres pendant qu'il faisait très nuit dans le monde mondiale, une panique totale, le judaïsme n'est pas du tout dans sa stabilité que vous connaissez aujourd'hui, même si vous croyez que vous êtes dans l'instabilité, et il écrit des livres qui s'appellent les lumières, d'ailleurs tous ces rabbins autour de lui lui disent tu es fou, on est dans le noir, écris des livres qui s'appellent le noir, et lui il écrit des livres qui s'appellent la lumière, pourquoi encore une fois, kabbaliste. Celui qui est capable de voir la lumière même pendant le processus, alors que le processus nous dit exactement l'inverse. Regarde ce qui est en train de se passer. De quoi tu me parles Tu es en train de me parler de Geoula, De délivrance du peuple d'Israël Tu vois ce qui est en train de se passer Rav Kouk écrit le livre Orot. Et regardez ce qu'il dit là-bas. Si ce n'était pas marqué, c'est très difficile de concevoir qu'un Rav peut parler ainsi. Gdola hit viatenu agoufanit. Il parle au peuple, il dit à Kadosh Baokhou On est arrivé à un stade où on demande maintenant, j'exige une puissance corporelle. Gouf bari anutsrikhim. Nous avons besoin maintenant d'un corps saint. C'est un rabbin. Il aurait dû parler de spiritualité. Aucun rapport. ⁇ Ita Sakhnu Harbe Ben Afshiu ⁇ dit Nous avons trop étudié le spirituel. ⁇ À tel point qu'on a oublié la sainteté du corps. Pour nous, pratiquants religieux, ça veut dire volatile. Pas du tout. La puissance de la Torah, encore une fois, c'est celle qui peut s'habiller dans des muscles. On a délaissé la santé. Et la puissance du corps, au détriment, soi-disant, de la spiritualité. Écoutez ces paroles, c'est du feu. Je ne sais pas si vous captez en hébreu. On a oublié que nous avions une chair de sainteté. Pas moins que nous avons un esprit saint. C'est-à-dire que le peuple d'Israël a non seulement un esprit saint, mais même son corps est saint. Et nous n'avons rien compris. Nous avons quitté la vie pratique. Et on a oublié nos sens. On les a délaissés. Et tout ce qui nous collait au palpable, au
1: touchable.
0: Et tout ça pourquoi Parce que nous étions des peureux. Mais d'une peur qui n'est pas normale, une peur qui est en dehors du judaïsme. Irhan et est la peine. Une peur qui tombe, qui n'existe même pas. Et tout ça est arrivé parce que nous n'avons pas de Emouna. Emouna ne veut pas dire foi, mais certitude. Parce que nous n'avions pas une certitude dans la sainteté de la terre. et les sages, lorsqu'ils ont séparé, divisé les gemarot, les Mishnayot, le seder qui s'appelle Zraim, nous disent les chachamim, c'est Emuna. Pourquoi? Zraim veut dire les, les, graines. Graines. les
1: graines. Pourquoi
0: c'est la Emuna? Il n'y a pas plus grand croyant que celui qui sème dans la terre. Il voit rien. Une petite grêle, c'est fini. Ça c'est un, un homme qui sème, il doit avoir une grande émouna. Sachez que notre teshuva, nous dit le Rav, sera accepté par Dieu et par nous-mêmes avec tout son degré spirituel, gam seulement si elle est accompagnée par une teshuva physique, matérielle. dam bari, je parle au niveau du sang, que notre sang soit sain. Bassar bari, notre chair, notre viande soit saine. Gufim veitanim, lorsqu'on sera musclé et beau. Un beau soleil sur des muscles brillants. Où oh, on avait une chose pareille Vous savez que, que l'une des références au messianisme d'Israël, je l'ai dit je crois dans un des chéroums ici, c'est la beauté des enfants. Regardez la beauté des enfants de notre génération. Des on dirait des anges. C'est pas qu'on était vilains il y a 60 ans, mais bon. Les enfants d'aujourd'hui ce sont des anges. Ma mage, c'est une beauté. Et pourquoi je vous dis ça Parce que les sages font référence à cette beauté. Ils nous disent que quand tu verras des enfants beaux, ce sont les fruits. C'est la même chose que tout Bishvat. Lorsque les fruits seront beaux, tu pourras savoir que tu es très proche de la délivrance.
1: Les enfants sont
0: nos fruits. Ils sont tout simplement beaux, magnifiques. Je ne parle même pas de, de, de la sagesse qu'ils ont à, à, et la connaissance à cet
1: âge-là.
0: Et lorsqu'on saura que sanctifier notre viande, je j'appuie véritablement ce qu'il dit. ira shama, c'est comme ça que notre âme va éclairer incroyable, incroyable, et ça c'est la résurrection des morts, de qui il parle Du corps. Qu'est-ce que c'est qu -ce que la résurrection des morts Qui est mort en réalité Le corps, l'âme n'est jamais morte. Elle a seulement quitté le corps, elle vit dans un autre degré. Donc qui est mort Le corps. Il dit lorsque le corps d'Israël, le corps national et nos corps seront de plus en plus vivants, beaux, musclés, Saint, sachez que l'Aneshama va pouvoir rester à l'intérieur. Comment vous pouvez étudier la Torah si vous êtes chétif, maladif, faible, maigre? Mange. Je pas dit. Ça ne marche pas ensemble. Ça ne marche pas ensemble. Dans chaque Yeshiva, dans chaque Yeshiva, on devrait instaurer des cours de gymnastique. Ce n'est pas l'inverse à la Torah C'est la complétude de la Torah C'est comme ça qu'on complète la Torah Je conclue le cours
1: Nous voyons ici
0: Une nouveauté extraordinaire Et tout ça c'est tout bishman. Quand vous êtes assis à table à manger des fruits de tout bishman, Vous êtes en train de réaliser en réalité Le signe le plus clair, le plus clair de la fin des temps L'Agmara nous dit Rabbi Abba nous enseigne tu n'as pas de fin des temps aussi clair que le moment où la terre d'Israël va donner ses fruits avec un bon oeil. Faites un petit tour au chou d'Israël et vous allez voir l'abondance et la beauté et les odeurs et les couleurs. Et dirachis sur place Tu n'as pas de fin des temps aussi clair que celle-ci que les fruits d'Israël sont beaux. Et les fruits, fruits, et les fruits, enfants, hein. et les fruits études de la Torah. Car l'étude de la Torah de notre génération est complètement nouvelle. C'est comme un nouveau fruit par rapport à tout ce qui a été étudié jusqu'à maintenant. Et plus nous allons avancer, plus l'étude de la Torah va rentrer dans des degrés extraordinaires, des secrets qui étaient cachés jusqu'à maintenant, qui sont en train de sortir à la surface. Moralité. La sainteté de la nature, c'est la terre d'Israël. La terre d'Israël, c'est le, le, le miracle habillé dans la nature. Il est là. Tout est miraculeux ici, mais c'est habillé dans la nature. Il faut que tu aies les yeux nécessaires pour voir les choses. J'ai dit au cours des femmes que, à mon avis, je n'ai jamais entendu cette explication, peut-être qu'elle est fausse, mais le mot optimisme, c'est par rapport à ta qualité optique. Optimisme. Si tu sais voir les choses, tu es optimiste. Tout dépend de ta manière de voir. Nous sommes des hommes, nous ne sommes pas des anges. Et nous avons une qualité d'être des hommes, car les anges sont stables, statiques. Et nous sommes en plein mouvement, et nous avançons. Et quand on avance, à chaque pas, on tombe. Car pour avancer, nous sommes toujours sur un pied. Et quand tu es sur un pied, tu es instable. Alors il faut savoir ce que tu veux. Ou tu as peur parce que tu es sur un pied, donc tu restes sur les deux pieds, mais tu n'avances pas. Ou alors tu es sur un pied, à chaque fois tu tombes, mais tu avances. Et c'est ça le secret de la terre d'Israël. Les choses ne sont pas toutes comprises par la sagesse. Les gens qui sont complètement cérébraux se perdent. Des fois il faut dire à quelqu'un, tais-toi. Et marche. Exactement comme la traversée de la mer que nous avons lue hier. Les enfants d'Israël sont en face de la mer. La mer s'appelle la mer de la fin. La mer de la fin. Il n'y a plus rien. Il y un Pas la mer rouge. Il y un Ça veut dire, c'est notre fin, c'est fini. Les Égyptiens derrière. Les scorpions et les serpents. Et la mer en face. Et Moshe commence à prier. Et tout le peuple d'Israël commence à prier. Et Dieu intervient et dit, ah « Pourquoi tu te mets à prier maintenant Tu rien d'autre à faire. <rire> tu es religieux. <rire> tu es encore dans la spiritualité ?» Alors Moshe le regarde et il dit, « Mais qu'est-ce que je dois faire ?»« Il ah, Mais, mais marche, avance !»« Mais où j'avance ?»« C'est la fin, il y a, il y a de l'eau. »« Avance, tais-toi. »« Ta logique est en train de te bloquer. » Tu vois une mer. La mer est bloquée. Tu ne peux pas traverser. Et quand tu rentres, elle s'ouvre. Je ne comprends pas. Ça, c'est le miracle d'Israël. Tout est bloqué. Ça a toujours été bloqué en face de nous. Depuis que je suis né ici, je me rappelle. Je n'ai jamais vu autre chose que des Palestiniens qui nous tirent dessus. Tout est bloqué, tout le temps. Et tout le temps, en avance. Tous les gouvernements de gauche c'est ceux qui ont fait toutes les guerres, et tous les gouvernements de droite, c'est ceux qui ont donné les territoires. Tout à l'envers. comprends rien. Tais-toi et avance. Marche. Alors on m'a posé la question, tu vas construire là où tu habites Je dis oui. Ma'amine Vezorea, je construis. Je construis. Et j'avance et je construis. Et je construis. Et je construis. Mais pourquoi tu construis parce que je ne suis pas dans les comptes d'Akadosh Baruch J'ai une mitzvah de construire cette terre. La logique me dit des fois l'inverse, souvent l'inverse. Mais moi je continue. Ça c'est la force de l'âme Ça c'est tout Bishvat. Tout Bishvat, c'est la sortie d'Égypte. C'est le don de la Torah. C'est la Torah de la terre d'Israël. C'est le don de la Torah lui-même. C'est la traversée de la mer Rouge. Tout ça, ça a été dit à Shvat, dans le mois de Shvat. Demain soir, quand vous serez assis à table, à manger vos fruits, donnez la qualité aux fruits de la terre d'Israël, et sachez les manger dans l'ordre, et pensez à ce cours, qu'à chaque fois que vous êtes proche de la terre, dans votre être, pas seulement de la phrase terre, plus tu es proche dans ta vie de la terre d'Israël, plus tu es prioritaire dans la bénédiction. C'est ça que ça veut dire tout ce texte. Et il y a une règle, tout celui qui est proche du mot « terre », on le bénit lui-même. Autrement dit, quand tu viens sur la terre, tu rentres dans la bénédiction. Quand tu es proche de la terre, de la construction de cette terre, tu es proche de la bénédiction. Moralité, il ne faut pas qu'on soit gâté. Il faut qu'on arrête de râler. Il faut qu'on voit les choses avec optimisme, qu'on avance, qu'on goûte ces fruits de la terre, qu'on voit tous ces fruits et au niveau de nos enfants et au niveau de toutes nos connaissances, Bézrah Tachem qui vont en se en grandissant et à tous ces secrets, toute cette construction. Rabbi Nachman de Breslev disait à ses élèves "Allez construire la terre d'Israël." Et ses élèves qui avaient l'habitude d'étudier la Kabbalah pensaient que c'était des spirotes, et ils disent à leur maître. Dans quelle sphère as tu es en train de parler Dans quelle sphère spirituelle Et le maître de leur dire, je parle des toits en tuiles et des briques en béton. Et les élèves redescendent sur Terre. C'est le cas de Dieu. Mais il y a des gens qui sont des retards à Terre. Et il faut rattraper le retard.
1: Okay
0: et tous ces degrés, tous ces secrets vient nous dire que la aliyah aliyah veut dire monter elle passe d'avka par une yérida. c'est à dire que plus tu plantes plus tu montes et c'est pas par hasard que la première mitzvah la seule mitzvah quand on est venu en tant que peuple en Eretz Yisraël c'était de planter des arbres on nous a pas demandé d'ouvrir une yeshiva c'est important mais d'abord tu plantes un arbre. Parce que quand tu plantes un arbre, c'est toi-même qui t'implantes. En moralité, vous êtes toutes plantées. <rire> Mais c'est la première fois que vous, vous plantez dans le bon sens. Comment on le fait Comment on le fait pratiquement Pour le Tu peux le dire en deux
1: mots dans
0: le Krita 1. Seora 2. Zai 3. Après. 4 après, après, 4 après. 5 après. 6 7 Deuxième question, quand on ne plante
1: pas pendant l'année de Shavuot. On n'a pas besoin
0: de planter. On n'a pas besoin. Jamais la plantation le jour de Toubishvat n'a été une mitzvah. C'est quelque chose qui a commencé en 1920, mais ça n'a aucun rapport avec Toubishvat Toubishvat c'est au niveau de tout ce qui est intrinsèque au secret de la terre. Quel y a la terre vous avez parlé de vin blanc et de vin rouge... Dans le céder de tout bishvat, il faut boire deux sortes de vin. Du vin blanc et du vin rouge. Okay. Et il faut commencer, en fait, par, le, par la qualité de, des Hassadim. Le vin blanc représente la bonté. Le vin rouge, c'est déjà quelqu'un qui est fort et qui peut même la rigueur la transformer en bonté. Donc il y a une évolution, même dans Toubishvat. Des raisins blancs, des raisins rouges. Ok 30 sortes de fruits, d'après les kabbalistes. 10 sortes de fruits dont la graine est à l'intérieur et le fruit à l'extérieur. 10 sortes de fruits dans lesquels il n'y a ni graine, ni peau, tout se mange. Et 10 sortes de fruits où la peau est à l'extérieur et le fruit à l'intérieur. Et bien entendu, ces trois sortes de fruits correspondent à trois mondes. Là où l'écorce est dehors, c'est le monde dans lequel nous sommes, on ne voit rien, donc l'écorce est dehors. Là où l'écorce est dedans, c'est-à-dire la graine, c'est le monde un tout petit peu au-dessus de nous, où on peut manger le fruit, mais il reste encore une graine dure. Là où on peut manger et l'écorce et le fruit, c'est le monde spirituel de Olam Si vous mangez les trois sortes de fruits... Vous êtes garanti de monter à un niveau supérieur qui s'appelle Binal, le monde du discernement, qui d'après les kabbalistes nous permet de monter au chiffre 50, celui qui nous fait dépasser la nature, qui elle est basée sur 7 x 7, 49. Donc le chiffre 50 c'est celui qui va nous faire hisser dans le degré qu'on appelle le monde qui vient. Et bien d'autres choses.